0: OK， 那么所以，但是就是反映了什么呢？反映了叫分身离析，啊、呃，确实是分身离析。呃，有一些是灰犀牛本来就在，呃，你比如说我最后要说到的中概股的事情，所以中概股我一直不建议买，你不知道会发生什么事情，而且它地雷原来就在，啊，它就原来地雷就在，呃，所以待会我会说到这个。这那个才叫灰犀牛，哎，那么，所以呢，有些东西也不用去过度解读哈，但是有一些我们要要知道，比如说最近，其实，在原来在贸易战的时候，因为那个时候打口水战嘛，就都都乱讲，这个各个这边就是说啊，现在是贸易战，马上升级要金融战。马上升级要热战啊，核战啊，这个大打大好，小打小好，呃，是一堆头脑不清楚的，从来没有到美国的人说的这番话哈、啊呃。其实贸易战呢，这是属于很正常，就叫讨价还价，利益啊、呃，我始终坚持中美之间、呃、应该呃在利益上多谈一些啊、呃，没问题，不要在文化跟意识形态上去扯。一扯意识形态，就所以这些东西为什么就大家都都不明白呢？你贸易上，那中国是第二大经济体，是不是？你有影响力吧？哎，意识形态上，社会主义国家还剩几个呀？你你你总共就剩两个社会主义国家，是吧？连。越南人家现在选那个，我不知道越南现在改过来了没有哈、啊，整个政体改过来了没有？那越南人家是差额选举啊，他选最高领袖是差额选举啊，我们是还是就不要是最高领袖了，就是政协委员、区政协委员都是等额选举，是吧？这我对这个太熟悉了。你在意识形态上跟别人去争的话，你有几杆枪几个人啊？人家是一大票人啊，全球啊，明白吗？现在不是八国联军啊，是一百八十国联军啊，是不是？哎，对，你你去跟人家搞意识形态，这个是一个很很弱智的一个想法。中国官方也从来没提，所以那般所谓的智库，真的是要多傻有多傻。哎，这个时候你这我们意识形态，我们文化那个。呃，这个有优势，你你你有有什么文化优势，是吧？你是搬出了孔子呢，还是搬出了这个这个呃马斯马克思啊？你现在搬的还是马克思啊？啊，你的文化优势在哪里啊？你哪一天把马克思从那个墙上撤下来，把孔子放上去的时候，哎，我们这是五千年的东西。你现在挂的是马克思，马克思活得到现在才几年，是不是？哎，所以。这个问题，我觉得要想得很清楚。过来、啊，你、嗯、要要过来跟大家打一个招呼，哎，你你穿好衣服啦，啊？嗯。Hello。啊，我刚才看到妈妈。看到妈妈是吗？啊？看直播。哎，对呀、啊，直播啊。好好好，去洗，去刷牙，去刷牙啊，嗯，对，所以这就是这个一个基础的一个逻辑，是吧？呃，不是蠢是坏，所以很多人是叫说说他们是叫高级黑嘛，说就是我们群里面也说，就这一帮人哪一天，呃，这个什么什么什么，他们功不可没啊，这个，这就是，这就是。是蠢还是坏？我觉得可能都有，但是总体来说还是为了那个那么一点点的利益嘛，是吧？就是是金灿荣啊还是谁啊？说金灿荣的同学跟金灿荣说：“你现在就是少说为妙不要说了。”金灿荣说了一句：“说我每年的打赏有几百万。”那这钱你给啊，啊，知道吗？就包括这些出去做节目、做演讲，这钱还不算，是吧？单单打赏，他说有他自己说的有一百一百八十多万，啊，那他说你你你你你这钱谁出，是吧？嗯，所以去谈利益之争，不要去谈意识形态之争。意识形态你这边队伍太弱。苏联当时跟美国那是冷战意识形态，因为苏联有一大票人，当时中国还在苏联阵营里面，是不是？那就可以跟东西方对抗，那才叫东西方对抗。你现在东方的是社会主义多还是资本主义多？是不是？而且一个一个在在在在,在改变，巴古巴也跟美国正常化了，越南那越南人家。越南一亿人啊，大家不要以为越南很小哈、啊，越南很小，越南有一亿人，日本是吧？就是说你这种一到两亿的经济体，你当时英国才多少人啊？所以这种情况之下，其实我们说中国好大哈、啊，中国其实就是沿海人口都密集在沿海，你去到内陆，呃，就是沿海城市嘛，是吧？所以在这种情况之下，我们不要去，不要去升级啊，当时就在升级。呃、啊，我们不仅要打贸易战，还要打金融战。好，我们现在说到金融战哈、啊，我们现在说到金融战。美国呢，实际上使用这个金融工具啊，就是由来已久。呃，早期就比如说二战的时候，他就用用过这个，那当时都。这个美国的金融制裁是停留在什么？停留在非常粗浅的层面。当时美元呃结算体系也没有现在这么完善，所以当时你看，比如说二战的时候，一九四一年日本出兵东南亚之后，美国就宣布冻结了日本在美国的全部资产。五零年朝鲜战争爆发之后，美国冻结了中国在美国的一切资产。中国已经被金融制裁过一次了哈。那个时候是1950年朝鲜战争爆发的时候啊，那么当时冷战背景之下，社会主义阵营的国家，比如说苏联、越南、古巴、朝鲜都受过美国的金融制裁，但是当时的金融制裁是停留在比较初级的一个层面，就是说，哎，因为当时没来往，呃，美国这边的人问说，现在的中国跟当时的苏联有什么差别？这这是蓬佩奥说的哈，他说中国不同于苏联，苏联跟他没关系，就苏联跟美国是离得很开的啊，但是中国是在我们内部啊，就是他说这个话，大家就知道说，其实中国原来的关系跟美国是叫内盟有关系，其实就是盟有关系，所以苏联他们他们是两个两套体系，两套经济体系，所以说制裁起来的时候，其实互互。互相不影响的，哎，对嘛？当时还没有 SWIFT， 是不是？好，后来接受制裁的还有什么呢？比如说什么埃及呀，哎，当时是1956年的时候，都都很早的时候。你要类比哈、啊，就是911之后，美国对于恐怖组织的金融制裁，那个就狠了，那个就非常狠，就是说。他现在是，就比如说哈、啊，通过的叫做反洗钱法，呃，通过的这个爱国者法案，这是2001年的，哎，这个这些就狠了，就是说我只要查到这个名字，啊，这个名字是不可以持有美元的，也不可以就是美元和美国银行你都不可以，而且你任何一个组织。你不可以跟他发生关系，啊，就是我们开玩笑说，呃，美国停，如果美国对，呃，什么对微信制裁，那他就就是说我们发一个红包都违法，啊，就真实来说就是这个样子。那因为当时他套的是恐怖主义，套就是这个金融制裁套的是恐怖主义，所以呢，这个国内记得记忆着。所以呢，这个他的这个制裁是非常狠的，就是你第一，你不能有任何美国的银行不能美元，然后外延是什么？外延是任何你你想跟他发生关系，你怎么跟他发生？你总要钱嘛，是不是？你他打给你或者你打给他，任何的银行敢替你们去。你不可能说我直接给你现金嘛，是不是？我都是通过啪啪啪银行打过去。那在这种情况之下，你就没有银行敢帮你做这件事情，因为他如果给你做了这件事情，那他就违反了美国的这个反洗钱法、爱国者法什么什么，就是在金融制裁里面了。那所以呢，其实比较能够显示威力的，呃呃。不能说比较行，就是说，你要知道目前的美国金融制裁的威力，你想了解为什么叫核弹啊？为什么叫核弹？你去看看伊朗，你去看看伊朗。呃呃，这个举大家最熟悉的例子，任正非的女儿是叫，叫什么来着？呃，反正就是为什么被加拿大政府扣留，现在要起诉。就是因为他，嗯，美国认为是他旗下的一家公司，他说跟他没关系啊，不管是有关系没关系哈，就是说他的掌控的那家公司和伊朗发生了联系，嗯，不管是他是货，东西卖给他嘛，那就钱就过来了，那么这个这居中的这个银行也要被制裁。这个例子是很多的啊，你看这个，呃，你看这个恒生银行就曾经被制裁过，嗯，就是因为给，嗯、啊，你看，包括你看啊，这里面俄罗斯天然气公司和中国石油天然气集团，就因为美国证监会啊要求其。在公布的这个苏丹的这个合作细则，后来放弃了在美国融资资金，就是这些东西，因为你个人无所谓，但是他变得不敢跟你做做生意了啊，是吧？然后我再说一下这个，这个。呃，香港的这个事情，呃，我我不是说香港哈，香港的这个制裁，金融制裁的这个事情，呃，美国是对那个十一个高官制裁了嘛？我为什么刚才说了，就中国现在制裁美国高官和美国制裁中国高官是不太一样的，比如说林郑月娥，呃，林郑月娥和那个和他的。这个，等一下，林郑月娥和她的另外一个也是香港的高官，嘴巴上都说说呃这个对我们完全没有影响，但是第二天林郑月娥的二儿子就从美国回去了，而且还比较比较惨是什么呢？他儿子已经在美国很快就能够拿到哈佛大学的法学法学博士。嗯，后来也没拿，就就回去了。呃，然后另外一个，啊啊，这个是北京驻香港办事主任骆慧宁说，可以向这个美国总统特朗普寄出一百美元，让对方冻结。呃，但实际上呢，他人家孙析说，呃，当然也是开玩笑了，就是说。他不就不应该持有这一百美元？金融制裁之下，他就拿不到这一百美元，也没有办法通过任何一家银行，就是谁帮他把这一百美元经手寄给川普？哦，是数学博士，我说错了啊，抱歉抱歉。对，数学系数学博士，是的是的是，大家提醒的很好。谁帮他寄给美国这家银行就会被制裁，他是这种扩大式的。呃，它是这种扩大式的，嗯，所以在这种情况之下，呃的这种这种金融制裁是是很严的哈，我我我找一找它这里面具体的，呃，你看哈、啊，嗯，好，现在中国银行、中国建设银行、招商银行等在美有业务的中资银行。呃，已经配合美国的制裁对林郑月娥的，呃，我我我我这边没有具体的那个，但是应该是，比如说林郑月娥的存款原来可能是存在恒生银行、存在花旗银行呃在在在香港的，那那肯定第一时间人家就通知他了嘛，你的存款拿走啊，你赶紧那个另外再开一个户头，我把你的这个存款。拿走，那这个是叫什么？双重，双重<咳>，就是说，比如说林郑月娥在里面有港币和美元，但基本上香港人都有美元的，因为他要做很多事情。好，那因为他是美国银行，那就是说，那你赶紧移走，因为美国银行嘛，那得遵照美国的这个金融制裁的这个条例。好，那他就找中资银行。按照这样说，就中资银行也不肯他开户。嗯嗯，这个这个利益对比哈、啊，就是比如说你这个时候，比如说中国高层说，哎，你中国银行给他开一个户嘛，那中国银行就会抛出来，那我被美国冻结所有的美元账户，取消是未付，你管啊，是吧？那这就瞬间摆到。这个去去去去衡量了嘛，是不是？嗯，所以这个，所以这个就是金融制裁的这个这个威力。为什么还是直播？是直播啊，啊，还是直播哈、啊，嗯，这就是金融制裁的威力，就是任何人他都不敢，特别越大的公司越不敢跟你做事情。是吧？所以这个就是，这就是问题，嗯、啊，这就是这个问题，嗯，好，那么我们最后说一下，我我现在尽量把时间控制在我说的时间控制在一个小时，嗯，又已经是超了哈，然后留留留下时间跟大家互动，好不好？呃，最后说一下爱奇艺的事情哈、啊，呃，本身爱奇艺这件事情，嗯，不是针对他的事情，呃，爱奇艺是八月十四号哈、啊，针对被 SEC 调查的事情，爱奇艺方面回应啊，一直积极配合 SEC， 嗯，所有这个。常规的问询及调查。与此同时，我们也主动聘请专业的顾问进行内部核查。我们对过去十年持续建设的稳固严谨的公司治理结构以及内部管控的流程充满信心。呃，我们相信，结果是将再次对所有的投资者展示爱奇艺的稳健和担当。爱奇艺将持续为广大的用户提供优质的内容和服务啊，这是爱奇艺的呃公告啊。就这件事情是爱奇艺方面主动披露出来的，并不是美国证监会宣布的。就到你美国证监会宣布的时候就非常严重了，呃，那就是那那就是就就不是这个事情了哈。呃，那这个事情其实是。对中概股的一个延续，嗯，中概股的一个延续。那我之前说了哈，就中概股到底存在在美国存在什么问题哈、啊？你看啊，大概是在八月九号，证监会周末发生啊，已经关注中概股审计的事件啊，然后说对话解决问题是实现共赢的啊唯一这个途径啊。呃、我我当时还很，他下面也没啥内容，他就是就是关注到这个中概股的事情，然后说了这么一句一番话，嗯，哎，我我现在这个内容都说不完了，你还带着三傻进来，你可以给大家打一个招呼，来来来来来来，嗯，你要露脸啊，哎，对对对对，好好好，去刷牙吧，嗯。我这个内容今天有点说不完了。对对对对对，你的你 Unas t o r y Tan 要赶紧的了啊。直接闪要这跟你一起。不要不要不要不要，它待会掉到我咖啡里去。那它在你肩膀上，我也不想在你肩膀上，可以在你头上。不要不要不要，谢谢谢不要了不要了，它会影响我。它就在这嘛，它很轻的。好，好，好，好，好，好。他会，那你，那你一会儿要把他拿走啊？不会啊。OK，OK，OK，OK。好好好好好。好。他这个爪子有点利了。OK。呃，现现在这个直播我看到好多直播的这个，这個也是播一半小孩进来哈、啊，这个。鸟屎咖啡啊、哦，对，想起来那是猫屎咖啡吧。所以中概股的问题是什么问题啊？呃，我当时看到中国证监会发这个声的时候，我还觉得很奇怪，就是像爱奇艺这种是是跟中中国的证监会没有半毛钱关系的，因为它不在你中国上市嘛。呃，这里面中国证监会跟美国证监会还是有不同啊，中国证监会。只管上市的公司，没有在中国上市的公司，中国证监会是不管的。OK， 美国证监会，我们说的是 SEC， 实际上是金融管理这个这个部门，它管的是美国所有的公司，所有的公司，哎，所但但我的这个说法是没有错的，就是说理论上中国的这个是不不管的，嗯。嗯<咳>，但是呢，这个呃，这个时候我在想，中国证监会发什么声呢？关你什么事？你你你跳出来说，呃，这个，而且说的是一个很官方的话题啊，实现实现共赢是呵呵唯一的途径，是吧？实现双赢嘛，是吧？那人家那个胡锡进啊，不，金灿龙很快就给你解读了，是吧？说双赢就是中国赢两次，就是立刻在下面补充，双赢就是中国赢两次。啊，这这都是金昌龙这帮，真的是会害死很多人啊！所以我对，我我跟一个就是有的时候我不认同，反正就是别还有还有朋友转发金昌龙的给我看，他说：“哎，你好好听听。”哎，我直接就直接就直接把那个朋友就。反正反正就是我我不会听这些哈，嗯，是吗？加个鸟好多了，应该加一头鹰啊，嗯。那么为什么中国证监会要发生是这样子的，我跟你说一下这个来龙去脉啊。中国的中国在美国的中概股上市公司存在一个问题，就是什么呢？美就是中国有法律规定，中国的原始凭证，他们是叫做，他们是叫做会计资料，就原始会计资料，就是就是那个凭证，原始凭证，中国的法律规定是不可以出出境的，呃，就是中国的公司的这个会计资料是原始资料是不可以出境，而美国证监会的要求是。必须由继必须由美国证监会来那个审核一些东西。那么因此，所有的中概股在美国上市的时候，这一只灰犀牛就存在了。这只灰犀牛就存在了。呃，这只灰犀牛就是所有的中概股都是不符合美国证监会要求的。但是在此之前。因为华尔街喜欢这个中概股嘛，因为中概股成长也很好，呃，但中国的企业其实也需要在美的融资，因为你想想看哈，把阿里巴巴这么庞大的体量，现在阿里巴巴的体量拿回中国，中国的股市直接就崩盘了，因为吸金就吸走了嘛，就像当时中石油、中石化上市的时候，就一下子拖了很多的资金，所以。中国的企业也需要在美国上市，美国的华尔街也喜欢啊，在这种情况之下，双方就达成了一种默契，就是什么呢？就是哎，我们就睁一只眼闭一只眼。有人一直讲之后，达成了一个协议是什么呢？就是美国证监会 SEC 委托中国证监会，呃，来审核这些原始凭证。也就是说，所有现在在美国上市的一百多家、三百多家。我想想看是是多少家？呃，就是就是这些中概股都是经过中国证监会认可，就是背书一遍，说他的账是真实的，就不做假账的啊。好，之前大家都知道了那个咖啡，那个叫什么咖啡？哎呀。叫什么？那个、那个、那个事情，就是呃 ，L U， 就是我们这边美国的证监会的那个是叫，就是那个事情爆出来之后，这个美国证监会就说了，那你中国证监会你审核不严，造成的是我美国股民的损失嘛？是不是一下子？呃呃对对对，瑞幸咖啡，瑞幸咖啡，你造成的是我美国股民的损失啊，是不是？瑞幸瑞幸咖啡在中国买不了嘛，是不是？这这这造成一下子从多少钱，十六块钱好像跌到跌到一块多两块啊，那你造成的是我的损失，但是你又承诺过给我背书，是吧？那这种情况之下，那当然美国证监会会对中国证监会就是提出。抗议嘛？那中国证监会对此进行一个回复，就是说，呃，这个你是等于是搞我啊，呃，这个这个什么什么什么啊？但是事实上，你中国证监会对瑞幸咖啡的原始凭证背书了，因为双方签过协议，我不管你看不看哈、啊，我不管你审核不审核，是因为你背书了，说中国证监会我认可了你的原始凭证。啊，当然这个这个去怪中国证监会也没得怪，呃、中国上市公司里面真正查到原始凭证的有几个，是不是？所以这就是中概股的问题。那么目前爱奇艺呢还是正常的一种问询 ，SEC 关键是美国 SEC 没有爆出来，是中国这边自己爆出来，是不是？呃、所以这就是。这就是关于爱奇艺和中概股的这个事情。